0: Fabian, ja? det var du som sa i Fanji-avsnittet som vi hade det här med att när du spelade Guitar Hero som allra mest. Ja. Att det bara flög, du bara såg färgerna från Guitar Hero-spelen konstant i huvudet.
1: Ja, precis, speciellt när man ska lägga sig för att sova och blunda så ser man bara alla färger flyga ja. fram.
0: Jag känner precis så här med The Witness alltså. Mm. Det var den här masken som flyger runt på som kontrollerar på de här panelerna. Jag blir galen alltså, jag har haft ett pussel på huvudet
1: nu två dagar.
2: <laughs>
1: ett och samma pussel?
2: Ett och samma pussel. Oj. Jag har fortfarande inte läst det. Shit. The Witness, mer om det senare. Andrew heter jag.
0: Och jag heter Fabian. Och jag heter Alex. Och det här
2: är Trekraften podcast. En spelpodcast. Ja. En spelpodcast. Och innan vi snackade The Witness tänkte vi prata om en gnällande flicka.
0: Knällande. <laughs> kvinna.
2: En kvinna, givetvis. Ja. Både du och jag, Alex, har ju spelat Avengers-spelet Rise of the Tomb Raider.
0: Precis. Jag har spelat det på Xbox One och du har spelat den nyutgivna PC-utgåvan.
2: Ja, precis.
0: Det är då Crystal Dynamics som ligger bakom det här spelet.
2: Och det här är ju en direkt uppföljare på Tomb Raider som hade en liten reboot kan man väl nästan säga. Ja precis. Ah, ja, precis. För två år sedan. Mm. Eh, och ja, vi är återigen på matinee-maner, ute i världen med Laura Croft. Då. Och nu den här gången för att eh, söka sanningen bakom en massa mysterier igen, givetvis. Eh, men nu får vi ju se eh, Lara, som verkar ha tillbringat en hel del tid till att eh, forska kring evigt liv.
0: Något som hennes pappa höll på med innan han, han dog då.
2: Ja, precis.
0: Så hon fortsätter det här grävandet i det här där han lämnade det
2: ja. Och det, hon gör ju det här för att eh, kunna förstå på ett djupare plan och, och lite bekräfta för henne själv vad hon fick beskåda i det första spelet eh, Och det var ju då att hon fick se den här odödliga mm. typen Så det är lite därför hon verkar då nästan vara besatt av det här
0: Ja och sen just för att hon vill rent få sin pappas namn också
2: Ja, precis. Och allt det här leder ju henne in på en jakt för att hitta en mystisk stad som verkar befinna sig i den sibiriska tundran. Precis. Och under Laras resa så får vi ju höra henne stöna och gnälla en hel del. Och slå
0: sig väldigt, väldigt, väldigt hårt. Ja. <laughs>
1: Hela tiden. <laughs> det är ja. väldigt mycket som i det förra spelet. Men är premissen det som... Skinner starkaste i Rise of the Tomb Raider?
2: Absolut inte. Jag är helt med i där. Alltså, det här är verkligen en berättelse som aldrig lyckas skrapa tag om mig. Och det blir snabbt, direkt ointressant och otroligt förutsägbart.
1: Det har jag gjort så många gånger förut. Alltså, sen Indiana Jones. Alltså, det, det är ju en, en, en omtolkning på Indiana Jones till och med.
2: <laughs> ja, men det är det. Och som du sa, Alex, hon slår ju sig en hel del. Mm. Alltså jag vet att Lara har ju En nära döden upplevelse i nästan varje scen <laughs> <laughs> Alltså det är verkligen ja. så Och sen, sen på det så lägger vi också eh, Till en superseriös ton Och det här ja. blir ju i slutändan Bara komiskt
1: Ja, precis, alltså jag, jag känner verkligen så Med första och det jag sett från När ni har spelat ja. eh, Att liksom, det ska vara seriöst Eller det, det har en mörk Underton liksom ja. Men sen så är det så orealistiskt att det blir komiskt och det blir bara, det faller bara platt.
2: Ja. Alltså jag gillar inte alls kargången i Tomb Raider till skillnad från Uncharted, för där kan man liksom legitimera de momenten med den här charmiga, flamsiga tonen i de spelen.
1: Ja, precis. Där är det ju komiskt, och där ja. ska det vara komiskt.
0: Jag menar, i, i, för man får inte se scener i Rise of the Tomb Raider, när hon till stort sett ramlar ner för hela berget. Uh -huh. Ställer sig upp och håller sig lite om handen Och haltar lite smått några minuter senare så springer hon Som Lika vanligt som <laughs> alltså, <laughs> ja. alltså Hon är ju hon är typ som en Wolverine nästan. Läker uh -huh. sig väldigt, väldigt snabbt
1: ja. Ja, Väldigt resilient Hon, hon kanske är Hämtade. en mutant <laughs> ja, Alltså det skulle ju förklara en hel del Det skulle du verkligen göra
2: <laughs> ja. Men jag vet inte Alex eh, Både Uncharted-spelen Och eh, nu den här nya Senare Tomb Raid spelen har ju mycket så här skriptade eh, scener. Ja. Mm. Vad tycker du om dem i Rise of the Tomb Raider?
0: Alltså, ja, jag tycker att det, det, de, 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 de har verkligen gjort dem för att det ska kännas som en actionfilm. Mm. Ska, ah, ja. Det ska verkligen mm. fånga det här. Uh, man, får ju ändå, man får ju se scener när hon, hon blir jagade ut av helikopter.
2: Ja, precis. Men det är väl lite den funktionen de typen av scener ska fylla, liksom. Mm.
1: Ja, men det känns som att de kommer så himla frekvent.
2: Ja, det jag tycker är så tråkigt i Rise of the Tomb Raider med deras skriftade se sekvenser, det är att de utspelas från exakt samma kamera varje gång. Alltså ja. bakom Lara, så du ser hennes rygg och du springer framåt. Det, det finns, de är liksom mer dynamiska och påhittiga i Uncharted-spelen. Mm, det skulle jag nog också säga. Så de känns tråkiga helt enkelt i Rise of the Tomb Raider. Det är bara springa, håll spaken uppåt och hoppa på A-knappen i princip. Men någonting jag tycker är väldigt
0: synd med Rise of the Tumor, för Rise of the Tumor är ett väldigt, väldigt snyggt spel och den här, det här Sibirien som man har skapat i det här spelet tycker jag är väldigt, väldigt vackert ändå.
2: Ja det, ja, det är haktappande fint.
0: Ja, och jag tycker att man man utnyttjar inte den här världen till fullo. Nej. Det är så här, många ställen springer man förbi för att det är så att det, det finns otroligt mycket siduppdrag man kan plocka på sig på vägen. Men det är ändå det här det är ändå på något sätt ett, en öppen
2: värld, men... Eh, semi öppen skulle man kunna säga.
0: Ja, alltså spelet, vi vägleder ändå framåt emot storyn hela tiden. Så i vissa ställen så springer man egentligen bara förbi.
2: Ja, ja men det, är konst, det blir konstigt när spelet i sig är väldigt linjärt. Men ändå så har de här öppna områdena, där de slänger på jätteoinspirerande tråkiga siduppdrag.
0: Ja, Mm. Och sen, som du och har pratat om innan, jag menar det här med att uppgradera Laras olika vapen. Mm. Och hennes förmågor, jag menar man, man kan göra så att man till exempel kan ta lite mer stryk. Ja. Så, sådana här saker. Jag tycker inte ens, jag, jag, jag märkte inte ens av att det gynnade mig som spelare att Nej. ens applicera de här uh, poängen på Lara. Mm. Absolut
2: inte, absolut inte. Eh, och eh, sedan har vi ju de här Toobs. I det här spelet. Gravarna. Som jag, som jag tycker är
0: en av de starkare delarna i det här spelet. Absolut. För det är det, det, det som för mig är Tomb Raider. Ja. Just de här, de, de kallar dem för
2: Challenge Tombs, om jag inte missminner mig. Precis. Och de här är ju helt och hållet frivilliga i Rise of the Tomb Raider. Och du och jag hade en disk liten diskussion om vad vi tyckte om det också, Alex. Ja. Och eh, för mig känns Det som att i och med att de är frivilliga och jag vet att priset jag får för tum Jag har inte gjort alla tum, så jag har gjort kanske en 4-5 stycken. Priset jag fick för att klara av dem var riktigt tafatt Jag tyckte inte alls att det gynnade mig som du säger, Alex. Nej. Och då känns det meningslöst helt enkelt att göra dem.
0: Oh, och det är så himla synd för att där har man verkligen skapat de här pussel. Man har verkligen använt, tagit det här och gjort pussel av de här. Det blir ja, det lite precis. klurigt. Man måste tänka lite grann för att klara av de här.
2: Ja. Och jag kan tänka mig att de kanske tänker speldesignsmässigt att de inte vill att spelaren ska fastna i pussel. Att det är där, <laughs> att det är därför. Men helt på riktigt, jag tror att det kan vara så, att de, så de tänker. Ja, alltså, jag tänk
0: det är ju ja. väldigt tråkigt om det ska behöva vara så. Men det är ju det som jag uppskattar ändå när man fastnar i spel som en gjorde en gång i tiden. Men eh, jag brukar ju vanligtvis inte uppskatta att stälfa speciellt mycket i spel. Men det här spelet tycker jag verkligen att det är jätteroligt att ställa med en pilbåge. Pilbågen är bästa, med bästa vapnet i Rise of Tomb Raider.
2: Ja, jag håller med. Det är kul. Jag gillar också att det är väldigt vertikalt i det här mm. spelet. Eh, speciellt när man då stälfar i spelet. För du kan ju hoppa upp på till exempel träd. Upp på hustak och så vidare, och se striderna från ett fågelperspektiv. Och sedan eh, ha i all dina fiender ovanifrån. Och det är väldigt tillfredsställande. Då känner man sig som Snake fast Lara. Precis. <laughs> eh, ja, En sak jag stömer väldigt mycket på i det här spelet också. Nu är jag ganska negativ, men det får väl vara så. Det är att alla de här spelmekaniska momenten som de här specifika ställena. Där du till exempel kan använda ditt rep för att svinga med. Eller barriärer som du kan förstöra och, så och liknande. Mm. Att de är så övertydligt designade och påklistrade i spelvärlden. Och det gör jag tycker att det gör att illusionen bryts totalt och jag gillar inte det alls.
0: Nej, till exempel när man kastar sig med den här yxan. Fäst till ja. det rep som man kan använda sig för att slunga sig mellan olika plattformar. Precis. Då är det som en krok som ser identisk
2: ut på alla, på alla platser i hela spelet. Ja, precis. Allt ser exakt likadant ut på alla platser. Alltså, jag förstår inte det. Och till det... och med, till och med i de här uråldriga platserna man besöker. Och det är li precis likadant med ammunitionslådor och det är likt.
1: Det enda som pilarna kan fästa på är reprullar-typ.
2: Ja. <laughs>
0: Något annat som jag som ändå tycker att det är skönt att det finns i spelet det är att man, man kan ju faktiskt ställa sig till viss del genom det här spelet. Mm. Och det tycker jag är väldigt tillfredsställande att kunna göra det. Att liksom ta sig förbi på vakter och sen, ja. sen kunna progressera längre fram i spelet. Jag gillar ju att man inte behöver döda dem också. Mm. Men sen kommer det till någonting som gjorde mig jätteirriterad. Det kommer till som platser där du blir tvungen att ha i alla fiender för att kunna ta det vidare överhuvudtaget.
2: Mm. Mm. Och det är många sådana. Ja, det är många.
0: Är Och det är, jag tycker att det är, det, är, det är synd tycker jag att man gör så. Men ja. det,
2: är, alltså hela slutdelen av det här spelet känns ju som en enda skjutfest. Alltså. Och jag, där känner jag att hade de kunnat slänga in en eller två tombs för att få ett bättre tempo i spelet. Mm. Ja, Absolut. Det finns ju ett, en mekanik jag ändå gillar som är nytt i det här, tror jag. Jag är inte helt säker på om det fanns i förra spelet. Och det är att du kan snickra ihop bomber med föremål som ligger runt, utspridda eh, under alla stridsmoment.
0: Ja, till exempel en mm. molotov cocktail med en flaska.
2: Ja, precis. Det är rökgranat kan man också göra någon giftig gas här för mig. Mm. Eh, men jag tycker att det gav ett litet extra lager till striderna faktiskt. Och det var kul att använda. Så det kan bli dynamiska strider om man är lite påhittig. Liksom. Mm. Men sen det där stelf-systemet, en sak jag stör mig på enormt mycket det är att blir du upptäckt av en enstaka fiende i en millisekund så, så är alla där direkt. Då är hela slagfältet uppmärksammat. Ja. Det känns också <laughs> eh, Till Speciellt när man är van vid mästarnas semester stelf i, i Mettegröshållet. Nej men det här är ju det är, det är ju mera Tomb Raider De bjuder inte så på så mycket mer nytt Det som är nytt är väl de här mer omfattande Gravarna egentligen Och de är frivilliga Alltså,
0: <laughs> alltså jag kan tänka mig att det här är ett spel Som många kan uppskatta som gillar Att göra mycket siduppdrag För siduppdragarna i och med de här Tomsen är ju väldigt välutformade Men jag känner att jag har ju personligen Inte den tiden att sitta och eh, Ta mig igenom hur många tom som helst
2: Nej Nej, men jag kan tänka mig alltså för folk som tycker om achievements och liknande så kan det, Då blir det ju mer än att du bara får en uppgradering, till exempel När du klarar av en sån här gravtumb mm. Men för mig så seglar inte skeppet hemma Nej Tyvärr
0: Det blir alltså inget spel som kan eh, tränga sig in i din eh,
2: redan satta gotelista över 2015 års spel Nej, faktiskt långt ifrån. Jag är lite förvånad över att det här spelet har blivit så hyllat som det har blivit. Mm. Det är lite för mycket av det gamla, nya ja. spelet.
1: Ja, men det är ju också fruktansvärt snyggt.
0: Ja, verkligen. Jätte, Ja ja,
2: det är bland de snyggaste spel jag har sett faktiskt.
1: Så, så jag menar som, som en lite mer mindless shooter, liksom action rulle spel, så är det ett bra spel. Jo. Liksom första spelet.
2: Ja. Och jag måste bara säga att ansiktsanimationerna är, är nästan läskiga emellanåt. Mm. Det är så otroligt snyggt alltså.
1: Är det bättre än The Witcher?
2: Mm, ibland skulle jag säga. Mm. När det är som bäst i det här spelet så skulle jag säga att det nog är bättre än The Witcher. Faktiskt. Jag hade förväntat mig lite bättre miljöombyten också.
1: Ja, jag hade fått för mig att man skulle vara på många olika platser i det här spelet. Men det ja. verkar ju bara vara eller precis där i början och sen så är det Sibirien rätt igenom.
2: Mer eller mindre så är det så. Mm. Ja, har du något mer att säga om Rise of the Tomb Raider, Alex?
0: Nej, jag tror jag känner mig ganska klar då faktiskt.
1: Men Andrew, du blev ju väldigt uh, vad säger man? förvånad över hur de hade gjort frysande människor eller när Lara fryser. Ja, du satt just ju, det. Du, du satt ju var helt hänförd <laughs> av ja, det. Ja,
2: just det. Ja, men jag tyckte det var lite häftigt att få se en spelkaraktär frysa. Mm. Ja, Jag tror jag aldrig har sett det förut på det sättet. Det var snyggt, snyggt gjort.
1: Ja. Du upprepade ja. det flera gånger.
2: Ja, men hon, hon fryser ju väldigt mycket i spelet. Så. På tal
0: om det så uh, satt jag med faktiskt och spelade det här just när jag var i de här uh, kalla områdena i Rise of Tomb Raider. Och kom till just en sån här scen. Och det, var, det, det pysade in lite kallruft i mitt spelrum här.
3: Mm -hmm. ja, ja, ja. Och det,
0: det tillför det, det, det gjorde att jag verkligen satt och frös Mer än vad det egentligen borde göra För jag satt ja, och ja. spelade spelet
2: Coolt Fyra ja. det <laughs> ja, ja, ja. Verkligen ja. Men vi är klara här va Från eh, pussel i Tomb Raider Till pussel med en orm I The Witness då <laughs> ja. Ja. Jonathan
0: Blow som har gjort det här spelet som då låg bakom spelet Braid som släpptes, det är åtta år sedan va? Mm,
1: Jag vet inte, länge jag är sedan. Jag kan inte
2: riktigt säga, 2008 något sånt här. Mm. Ja men då blir det åtta år. Säkert ja. åtta.
0: Ja, åtta år sedan som egentligen var ett av de spelen som satte igång hela den här indie -vågen. Ja. Precis. Så man har ju gått och väntat spänt på det här spelet som, som han har höll på med sedan Braid.
1: Ja, men något fantastiskt med Braid är att Braid fortfarande alltså inte bara var först, bland de första att göra sitt indespel på det här sättet utan den har det lever fortfarande upp till liksom
2: Dagens standard.
1: Ja, till dag ja, alltså det är, det är mer eller mindre ett tidlöst spel.
2: Ja, ah, ja. Och nu är han tillbaka då, gubbar. Jonathan Blow.
0: Ja, och ett pusselspel denna gång också.
1: Ja, alltså det, det enda jag hade sett av det här var panelerna. Jag har inte velat kolla på det allt för mycket. Eh, liksom alla bilder som har kommit. Eh, förutom att jag såg att det var väldigt, väldigt vackert. Men det kändes så här till en början, lite. Måste jag säga, att liksom panelpussel, hur intressant kan det göras egentligen?
2: Ja. Och ja, du har egentligen varit den som varit minst eh, sugen på det här spelet av man.
1: Ja. Jag kanske har det. Alltså jag har varit sugen på det, men jag vet inte om jag når upp till era höjder.
0: Nej. Jag skulle kalla det här spelet för en open world puzzler. Ja. ja.
2: Det låter bra.
3: Ja. För att det, Man spelar det här
0: man, man spelar, befinner sig på en ö i det här spelet. En väldigt, väldigt vacker och färggrann ö. Ja. Man spelar då i första person. Och man, de här panelerna som Fabian pratar om. Det ska vi försöka förtydliga.
1: Yes.
2: Ja, alla pusselpanelerna eh, då de har ju alla en gemensam mekanik. Och det är ju att dra en linje från en startpunkt till en slutpunkt. Och startpunkten
0: markeras då med en stor, större cirkel på den här panelen. Precis.
3: Mm.
2: Och man rör sig då i ett rutnät med den här cirkeln. Eller med den här eh, linjen. Ja. Masken kan vi kalla det nu. Det är därför ja. vi sa mask. Yes. Så tänker ju Snake... I ett rutnät från A till B.
1: Ja, och i det här pusslet så är det massa olika symboler som betyder det ena och det andra eh, mm. som sätter olika regler i det här rutnätet som ja. du måste följa för, alltså, för att klara pusslet, Precis. helt enkelt.
0: En mekanik som introduceras väldigt tidigt in i spelet är ju det här att man ska dela upp. I det här rutnätet så finns det då svartvita ikoner. Ja, där man ska försöka avmarkera dem så att de svarta blir separerade från de vita.
1: Ja, precis. Um, det finns också så här punkter som du måste gå igenom i det här utnätet som liksom tvingar dig att gå en viss väg. Men det kan verkligen komplicera saker.
0: Men varför, men varför löser vi de här panelerna egentligen?
1: Det är för att komma vidare, men vi vet inte riktigt varför. Vi gör det Nej,
0: i men det är, det är ju en kabel som lyser ifrån varje pussel. När man löser dem så lyser en kabel upp kopplad ifrån dessa paneler. Yes. Så kan man då följa kablarna för att hitta till exempel en dörr där upp, som du öppnar via,
2: genom att lösa ett pussel. Ja, Ja det är det genom dem man kan ta sig vidare helt enkelt. Jo, och och se, sedan så är det är en öppen värld som sagt. Det är. Det är liksom sektioner kan man säga att det är uppdelat i mm. hela världen.
0: Och, och de är nästan uppdelade i olika element också. Man kan säga att det är typ en eh, lite mer vatten, alltså en hamn och sen finns en öken, en höst
1: del. Ja. Jo, precis. Och alla de här baseras på olika typer av pussel. Också.
2: Ja, de är fokuserade på en specifik mekanik. Precis. Och, och, alla, och alla skiljer sig avsevärt från varandra. Ja. Men, men inlärningskurvan är ungefär densamma hur du lär dig dem.
1: Det börjar med lite enkla pussel för att liksom introducera dig för tankesättet. Ja, och Sen precis. blir det mer och mer avancerat.
2: Det är så otroligt tillfredsställande när man till slut helt och hållet förstår <laughs> ja. en ny mekanik tycker jag. Men på tal om
0: det här med inlärningskurvan så är det något som i det här spelet jag tycker, jag tycker gör otroligt bra. Med att lära dig hur du ska spela det här spelet. Ja, verkligen. För, för det är absolut ingen dialog jag spelat överhuvudtaget.
1: Nej. Ingen, inga textbubblor som kommer upp som, som beskriver hur du ska göra.
0: Nej, utan det är då... så är det i de här panelerna där det sitter ihop fem, sex stycken paneler bredvid varandra. Mm. Det brukar oftast liksom säga att här kommer mm. du att lära dig någonting nytt. Ja, ja. precis. Och det, jag tycker att det gör det så otroligt snyggt att lära dig hur du ska spela The Witness. ja. ja.
1: ja jag, jag har inte spelat något sånt här Det är väldigt, är... väldigt länge
0: otroligt väldesignad game design.
2: Ja, ja men det, det är ju verkligen här The Witness glänser tycker jag i hur du lär dig alla pussel genom design mm. i spelvärlden. Mm. Att du lär dig alla regler, upptäcker alla hemligheter i din egen takt också. Ja, verkligen. I och med att det är en öppen värld som sagt. Du kan gå var du vill när du vill.
1: Ja, och ibland så stöter du på paneler som man liksom inte först förstår sig på. Och det liksom finns ingen möjlighet att läsa dem. Riktigt, för att du har inte eh, den kunskapen som du behöver. Nej. När du tittar på dem och gärna liksom kämpar för att klura ut att det kanske finns någon tänkbar logik i det hela. Ja. Men i slutändan så tänker du ändå så här vad fan i helvetes alla helveten är det här? Mm. Alltså det är så
2: överraskande och imponerande hur många olika sätt det, han har kommit på att ja. lösa de här olika mekanikerna.
1: Ja, jag har blivit tagen alltså.
2: Jonathan Blow, han har ju beskrivit det här som att lära sig ett nytt pusselspråk. Mm. Och det är, är ju precis vad det är.
1: Jo, ja. verkligen. Alltså det känns som att lära sig ett nytt språk. Ja, alltså
0: ja. jag tänkte på det. Det känns liksom som att han har skapat ett eget Sudoku nästan. Ja. Fast med hjälp av de här panelerna och alla dessa olika mekaniker.
2: Han har verkligen gjort något helt ja. eget typ av pussel. Mm. Det är ett helt nytt koncept.
1: Ja. Helt och hållet. Och alltså, Jonathan har sagt att han inte bara vill få folk att känna sig smarta Utan att han avskyr att, eller spel som får folk att känna sig smarta Utan han vill få folk att bli smarta Och det är mm. någonting jag verkligen tycker att han har lyckats med Både här och i Braid
0: Känner du som Sherlock Holmes när du spelar det
3: här?
1: Uh, jag vet inte Jag, jag, jag känner en, i alla fall hur jag, hur det skapas nya kopplingar i hjärnan hela tiden och alltså inte bara att det blir svårare och svårare utan han tvingar dig hela tiden att tänka annorlunda ja, och m. på ett annat sätt. Och liksom se saker från olika perspektiv.
0: Jag har ju suttit med anteckningsblock när jag suttit spelade det här spelet. Mm. Och jag har till och med suttit och klippt ut olika delar i papper <laughs> okay. och flyttat och liksom pussla ihop de här delarna. Och det tycker jag är väldigt roligt för det är väldigt länge sedan man gjorde spel som liksom tar... Det, så att man betonar att skriva ner det i anteckningar och sitta och klura utanför spelet. Mm. Och det tycker jag är helt fantastiskt, alltså.
2: Ja. Mm. Och,
0: och, och det blir så mycket tydligare för mig när jag faktiskt kan titta på det rent fysiskt också. När jag kan sitta och flytta saker
2: med mina egna händer i verkligheten.
3: Mm.
2: Alltså, det jag gör det är att jag gör mönster med mina händer framför mina, mina ögon. Och sen försöker jag applicera dem med mina händer på panelen.
1: <laughs> Okej. Okay. Uh, jag har. Jag använder använt anteckningsblock ibland. Men oftast har jag försökt lösa det i huvudet. Ja.
2: Men det jag gillar, alltså det är ju en öppen värld som sagt. Mm. Och du blir ju nästan aldrig tvingad att liksom banka huvudet i ett problem. Nej. Som du inte kan lösa utan då kan du istället ta en annan väg. Mm. Och jag gillar hur, hur du liksom kan rensa huvudet på tankar genom att bara röra sig omkring i den här ja. underbara världen.
1: Ja, ja, verkligen harmoniska världen. Ja. Och det är så snyggt
2: att uh, det känns liksom harmoniskt när man har nött ett pussel i flera timmar så kan du bara njuta av världen. Ja, ja. Alltså, he
0: hela den ön känns så otroligt ambitiös för att han liksom, alltså, har skapat den och han gör ändå det här pusselspelet utav det. Ja. Ja. För det är ingenting han hade behövt gjort, men att han har gjort det gör ju det hela helt fantastiskt.
1: Jo ja, alltså, utan att överdriva så finns det scener som jag har kommit upp och sett och liksom tappat annat lite och fått lite hjärtklappning. Det är, ja det beskrev det till mig. Ja mig. Det, är, det är så vackert ibland och mm. det ska nämnas att det inte är någon musik i det här spelet utan de enda ljuden är bakgrundsljud och dina fotstegs ljud.
2: Väldigt behagliga ljud tycker jag.
1: Ja och väldigt bra representationer av liksom fot fotsteg på olika material. Ja. Och bakgrundsljud också, alltså när, när du går ner i en källare så låter det lite dovt här. vad säger man, lite doft brus typ.
2: Ja. Men man kan ju kanske tro eh, som utomstående att eh, den här fina världen bara är där enbart för att göra liksom tråkiga pusselpaneler lite mer intressanta. Men eh, det här är ju också en del av pusslerna. Ja, ja. Och det gäller ju att verkligen vara observant emellanåt. Och verkligen se sig omkring i omgivningen. Utan att säga för mycket då.
1: Ja, precis. Och dessutom så finns det en sån mystik i världen. Som gör att du bara vill komma vidare och förstå vad som ja. händer.
2: Men vi ska, kan vi säga också att alla de här områdena vi pratade om. Sektionerna som Ön är uppdelade i. De här sammanlänkas ju av laserstrålar. I mitten uppe på ett berg. Mm -hmm. Det är väl egentligen det man... Som, som är målet egentligen. Ja. Det pekar
0: ja. ju dit i alla fall. Så det borde ju vara dit vi ska ja. till slut. Precis. Alltså vi när tror jag,
1: det i alla fall. När jag öppnade den första lasen. Las jag visste inte alls vad som skulle hända. Och jag bara... Det var någon, någonting mekaniskt som rörde sig. Jag bara stod där med öppen mun och tittade när den här långsamt utvecklade ut sig. Jag, ja. Vad hände? Ja, det var så häftigt.
2: Just att det är faktiskt som du säger, väldigt långsamt. Ja Det tar ju tag innan den är klar, så att säga. Ja, för
0: det är ja. ju det är inte mycket liv i den här världen. Det är inte Nej. mycket som rör sig.
2: Ja.
1: Nej, det är mycket växtligt liv. Ja, det är det. Men vad gillar ni att
2: det inte är någon musik alls. Och så
1: jag älskar det. Jag, jag tycker att. Eh... Det är
0: väldigt skönt faktiskt för att det här spelet gör att man sitter och stirrar
2: väldigt länge på vissa paneler. Ja. Man hade blivit galen om man hörde en en, en, en lopande låt. låt. Ja, en lopande <laughs> låt.
1: Ja, och alltså det, det finns ju små audiologs som du kan plocka upp. Ja. Och det är inte audiologs på, på vilket sätt som helst. eller det, det säger egentligen ingenting om världen utan det, det är bara citat från Olika personer liksom.
3: Uh -huh.
1: Och jag vet inte. Känner ni igen den här känslan. Som jag ska försöka uh, beskriva. Jag menar. eller Det här spelet är liksom. Ett huvudbry, huvudbry paradis. Där du bara går från utmaning till utmaning. Och liksom tar dig an. Varje utmaning som Jonathan. Försöker slänga dig. Men alltså. Till slut så växer det och blir någonting. Mer och något djupare och mer ingående. För att här har du en hissnande vacker värld. Som sagt, tom på liv men full av natur i sprudlande färger. Mm. Och där du inte har någon som helst aning om varför du är där. Och mm. du liksom törstar efter svar. De enda ljuden som finns är ju bara bakgrundsljud och liksom eh, fotsteg. Och du löser pussel efter pussel och blir gent och ständigt tvingad att ändra tankesätt och tänka utanför lådan så till när att du liksom Känner ja, hur nevronerna gör nya kopplingar i hjärnan. Ja. Och mitt i det här råkar du ut, eller så hittar du en ljudlogg som kan vara den enda röst som du har hört på timtal. <laughs> ja, med, och de, de säger ofta mycket långa, djupgående och, och tankvärda citat. Och där, ja. där får jag liksom en känsla som jag aldrig har känt förut och som jag inte riktigt kan sätta ord på.
2: Ja, du beskriver för mig Fabian att du absorberar information på ett annat sätt.
1: Ja, eller det, det är en känsla jag aldrig någonsin, som sagt, aldrig har känt förut. Och jag vet, inte, det, jag, jag vet inte vad Jonathans tanke med det här är när han masserar våra hjärnor och sen bara trycker in budskap där. Jag vet inte om det är någon typ av hjärntvätt men <laughs> vad den gör så gör den det på mig i alla fall.
2: Ja, han leker ju ofta med en i det här spelet. Ja,
1: alltså, verkligen, mental lek. Det, det känns som att han sitter där uppe och bara
0: ha 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 ha.
2: Det känns som att det är han som är solen i världen och skrattar åt den. Liksom. Ja. Ja, men jag tycker också att, eh, att det är en otrolig balans i svårighetsgraden. Just att eh, som sagt, du lär dig i din egna takt mm. och eh, svårighetsgraden eskalerar väldigt snyggt tycker jag. Att det går från att eh, bara lära dig till att göra pussel som sedan också eh, har all, alla möjliga olika mekaniker i en och samma panel så att säga.
1: Ah, ja, uh, alltså det, det går inte att klandra det, enligt mig. Alltså det, det är så perfekt, det bara skulle kunna bli.
2: Ja. Det är svårt att hitta någonting negativt med det här spelet. Om jag skulle säga någonting så skulle det i så fall vara att på vissa pussel så om du misslyckas med en panel så stängs den igen och så måste du klara av den föregående igen för att låsa upp den andra. Då. Ja, och det känns ju bara ganska
1: onödigt egentligen. Ja,
2: precis, det känns onödigt. Det kan bli lite frustrerande. Fast,
1: fast det finns en, alltid en tanke med det. Det finns alltid en tanke med det.
2: Vad tänker du då?
1: Um, jag kan ju inte säga... Nej, nej, du menar att liksom. man ska
2: kolla på vad man har gjort Men då... Jag tycker inte att det tillför ändå Att nej. du ska behöva göra om den Fast faktiskt.
1: du... När, när du har klarat det där pusslet så kan jag förklara för dig
2: <laughs> Ja, men Fabian, det är inte det enda stället Det har ju hänt flera gånger
1: ah, Ja, okej okay. um, mm. då, då vill han inte att du bara... Um, Helt dött testar olika lösningar Utan då vill han att du hittar Den lösningen som finns runt Jo men dig. jag förstår
2: inte mekaniken Varför skulle det Bli lättare för mig att göra det
1: Inte lättare Han, han gör det ju utmanande Men det, det är ett sätt för Spelet att säga att det du tänker fel, du måste tänka om
2: Ja fast jag, köper. jag tycker bara att det är... Alltså jag säger inte, det här är det enda Lilla detaljen jag kan hitta Som jag tycker är negativt
1: Ja jag tycker det fortfarande inte är ne negativt mm. uh, Just det där Men alltså. Men då tycker
2: vi olika, vad roligt
1: Ja men alltså Ja jag vet inte ja, det, det här spelet är väl perfekt spel, För att alltså det, Jag blir helt beroende av de här pusslarna mm. när, när jag skulle När jag satte mig ner och spelade det här första kvällen så tänkte jag att jag skulle gå och lägga mig skapligt. Gjorde jag det, tror ni? Nej. Nej. förbannat så satt jag där klockan fem på morgonen med blodsprängda ögon. Och huvudverk Och luktade svett i mängder. Och jag kunde bara inte sluta.
0: Och med en svettrasa. Ja, precis,
1: ja, precis som ni kan
0: se på vår Instagram.
1: Ja, alltså svettrasan har varit närvarande hela tiden. Mm.
0: Jag har ju spelat en del med min sambo. Ja, och jag tycker att det här spelet eh, funkar alldeles utmärkt att sitta och spela ja, två stycken.
2: Mm. Verkligen.
0: Vi har ju faktiskt haft väldigt roligt att man sitter och så här diskuterar om pusslet. Alltså när det kommer till de här riktigt svåra pusslerna mm. så sitter man där och pratar med varandra och försöker lösa problemet tillsammans. Och det tycker jag är jättetrevligt.
1: Jättetrevligt. Mm. Uh, men alltså men är... samtidigt så blir det en annan upplevelse när du spelar med någon annan. Du behöver inte vara dåligt men det blir en annan upplevelse. Ja det blir det upplevelse. Ju. Ah, ja.
0: Men det, det är ju, jag vill bara säga till er som lyssnar att det är, är verkligen ett spel jag kan rekommendera att spela ihop med någon. Ja. För att få alltså, lösa problem tillsammans är alltid trevligt. Jobba på lite samarbete i verkliga livet va? Ja. Det är perfekt. Det kan vara parterapi. Ja verkligen.
2: <laughs> Men med, jag, jag, jag måste bara säga att jag kan gå så långt och säga att jag har aldrig blivit frustrerad så frustrerad på ett spel som jag har blivit på det här spelet i hela mitt liv.
1: Jag kan gå i god och säga att jag har aldrig sett Andrew så frustrerad som han en gång blev på det här spelet.
2: Men mm. också jag har aldrig blivit så tillfredsställd som jag blivit i det när, det. Du, när du knäcker nöten. Precis. Ja. Och vad vad tänker ni på för annat spel eh, när jag pratar om det här termerna?
0: Frustrerade spel alltså.
2: Frustrerad för att sedan bli tillfredsställd. Ja, då tänker man på Dark, War, Star, och och Dark Souls och Bloodborne och Precis. Ah. Fabian, det var ju du som uh, sa det här. Mm. Att uh, du blir påmind om, om den upplevelsen.
1: Ja, men eller om den utmaningen kanske. Om det. den
2: utmaningen, ja, precis. Uh,
1: men det, det här spelet går ändå längre, eller det var det den jämförelsen jag, jag gjorde Bloodborne och Dark Souls och de spelen uh, ger dig en utmaning. Uh, ger dig en, liksom en spelmekanik som du måste bemästra. Medan i Jonathans Blow spel så så ger han dig äh, de här verktygen, men han går också utanför ramarna ja. när det kommer till att använda de här verktygen. Jo, precis. Hela tiden. Och liksom mm. utmanar dig jämt och ständigt att bara tänka.
2: <laughs> ja. Men man får lite samma typ av känslor i, i The Witness som i de Ja, verkligen. Jag,
0: jag älskar de stunderna när han har precis, precis blivit introducerad av en ny spelmekanik, alltså i pusslerna. Mm. Och sen så kommer det ett pussel direkt efter. Där han bara vänder rätt upp och ner på allting. Ja,
1: ah. ah, verkligen. Och då
0: står man, sitter man där och bara stirrar rätt in i skärmen. Kliar sig i huvudet
2: och bara... Äh. Ja, det, är, alltså, det är fenomenal design, speldesign. Alltså, det
0: är... ah. det här spelet, ja, men... Jag har ju läst runt lite. Det här spelet har jag fått väldigt mycket kritik av folk. Just för att de tycker att det är så enformigt så, uh, med de här uh, panelerna.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag tänker så här det här är ju verkligen inte ett spel för alla.
2: Nej.
1: Nej, det är det nog inte.
0: Så, så har, jag tycker att har man det, ett litet intresse för pusselspel, tycker man att det kan vara väldigt underhållande med, eller underhåll, lite underhållande med ett pusselspel så tycker jag definitivt att man ska kolla in det här spelet.
1: Men jag känner också liksom eh, ja, det var, det var precis det jag trodde när jag bara såg de här panelerna. Att mm. det skulle bli enformigt. Men sen så liksom han tar utsvängarna så mycket när det kommer till att lösa pussel på en panel att det är ja, vad är det? Ja, helt jävla haktappande ja,
2: det är alltså det han är ett geni, Jonathan Blue
1: ja, och ni, ni vet att man brukar säga eller jag har många gånger tänkt jag blir galen i det här spelet ja. och ni vet, Einsteins definition av att vara galen är att göra saker om och om igen man vet att det inte funkar. Ja. Och det har jag gjort så många gånger. Det här spelet. Jo, det. det har gjort mig galen.
2: Det har jag också Fabian. Och du ja. vet vilket pussel det var.
1: Ja. Ja. Yes.
2: nej Det här spelet är fantastiskt.
1: Ja alltså. Jag kan nästan gå. Så långt att säga att. Den här upplevelsen som jag haft med The Witness. Slår. Nästan allt från förra året. Oj. Redan nu.
2: Ja, jag är med dig faktiskt där också. För, ja. Jag är också helt tagen av det här spelet.
1: Alltså det här året har vi haft That Dragon Cancer, The Witness. Oh Oxenfree. my god. Oxenfree. Stark
0: ja. start får man säga. Ja det är helt otroligt starkt. Och nu har februari börjat.
2: Ja.
1: ja. Till nästa nu. vecka
2: kommer jag att ha spelat XCOM. Jag har inte spelat ett strategispel sedan StarCraft. Det ska Oj. bli väldigt intressant.
3: Nej,
0: och jag du har, har aldrig, aldrig spelat ett turbaserat strategispel. Nej, ah,
2: inte så det, det, det här precis
1: Det är första gången du gör det.
2: ja och Jag tycker det här ser jättebra ut, så det ska bli kul.
1: Mm. Spännande.
2: Mm. Men när vi är klara med The Witness då?
1: Ah. Alltså, ja, jag vet inte. <laughs> Skulle kunna säkert prata mer om det här. Men... Men vi
2: kanske kan återkomma lite nästa vecka. Alla, alla vi har inte klara det. Du är precis på väg att bli klar Fabian.
1: Ja, klar kan vi inte säga förrän man har klarat alla pussel riktigt.
0: Nej. Nej men trekraften älskar The Witness, alla
2: tre.
1: Ja.
0: Oh, ja. Om du inte har förstått det.
1: Ja.
2: Och vi kan väl säga bara en sak. Ja. Eh, spela det här spelet helt och hållet utan någon hjälp från någonting. Ja, ja. Det rekommenderar vi alla.
1: Om man skulle sitta med det här med en walkthrough så skulle det bli obsolet. Helt ja. och hållet. <laughs> ja. Men ja, det, det var en sak jag ville, ville säga till, tror jag. Sure. Om jag. Om jag inte redan sagt det. Man, man, du, du kan gå ut i världen, liksom det är en öppen värld. Du kan hitta pussel som alltså precis i början som ser jätteavancerad ut. Och du har ju ingen aning om vad, vad som händer. Uh, men sen, senare i spelet så kan du komma tillbaka och läsa dem och det är inte för att du liksom har uh, förändrat något i världen eller gått upp i level utan det är för att du har fått den nödvändiga informationen eller fått kuns mer kunskap och blivit vassare på sådana här panelpussel som gör att du kan läsa det om du hade varit om du hade kunnat liksom de här symbolerna från början så hade du kunnat lösa det direkt.
2: Ja, du har lärt dig språket eh, ja. lite mer helt enkelt. Precis. Ja, vi, har väl, vi sa väl ungefär det, men ja, det du gjorde det lite tydligare där. tror jag. Så.
1: Säkert. Ja.
2: Nu då Fabian.
1: Ah, ah. Det, det, där där känner jag mig färdig.
0: Ja. Vi tar en liten paus här.
1: Ja, ah, det gör vi. Så där låter alltså The Witness underbara ljud eller
2: fantastisk soundtrack.
1: Nu lämnar vi The Witness, The Witness och, <laughs> och sen så undrar jag vad ni tycker om early access spel.
0: Jag är fortfarande bara spela ett enda early access spel.
1: Ni men samma här?
0: Eh, jag vet inte. Det är inte riktigt. Jag, jag uppskattar inte riktigt det Men det är kul att möjligheter finns där för andra men ja. jag vill gärna spela mina spel När de är färdiga
1: Jo precis, ofta är ju early access spel Sådana här som är öppna Och där du inte liksom riktigt har något speciellt mål Det är ingen progressiv story liksom, På samma sätt Det kan väl förmodligen vara det antar Jag, jag har också bara spelat ett early access spel Men själva konceptet Är jag verkligen skeptisk mot
2: Jag har inte spelat ett enda
1: Nej Nej, men uh, Steam har ju en uppsjö av en massa Early Access-spel. Du, du, du kanske går, eller det är ofta jag går in och så här kollar på ett spel som, som verkar intressant. Och sen så säger jag, aha, det är Early Access. Oj, då vet jag inte ens om det någonsin kommer bli färdigt. Uh, så att då avstår jag heller från det.
2: Det händer än... mig idag faktiskt.
1: Ja, mm. och, vad var det för spel?
2: Nu minns jag inte vad det hette, men det var var det, det sli
1: Slime Farmers? Eller vad
2: Jag nämnde det för dig förr. Jag minns inte riktigt vad det
1: hette. Ranch, Slime Ranch, skitsamma. Mm. Um, GOG ska lansera en, sitt, sitt eget Early Access-program. Uh, ah, ja. Men de, de kallar det inte Early Access, utan de kallar det Games in Development. Och de ska göra lite annorlunda än vad uh, Steam har ha gjort.
2: Ska vi säga bara också att GOG är ju CD Projekt Red. Alltså utvecklaren utav The Witcher-serien.
1: Ja, precis. Och de har en egen hemsida där de har en massa, massa ret retrospel. Uh, så att om, om ni har ett, ett program, eller nej, ett program, ett spel, uh, som ni minns från er barndom, så kan ni förmodligen hitta det där.
0: Men det ser ju även nya spel också.
1: Ja, nya spel också. Och det är DRM-fritt och... Uh, och det är, vad heter det? Um, fair Prices.
0: ja oh yeah, verkligen. Men hur skiljer det, så här? det här är från Steam?
1: Games in Development um, ska baseras på att de, de handplockar de här spelen. Uh, som de verkligen kan ställa sig bakom. Uh, och de ska också kolla på vilka spel som är mest återvärda. Uh, och ta, ta med det i beräkningen. Så att vilket spel som helst får inte bli liksom deras gogs early access. Mm. Uh, och sen så ska det vara 14 dagar du har på dig att refunda spelet. Och det, det spelar ingen roll hur mycket du har spelat hur lite du har spelat, vad du har gjort med det. Utan efter 14 dagar får du alltid lämna tillbaka det. Och det ser jag som en verkligen bra funktion. Early
2: access-modell, ja. Oh.
1: Ja, alltså för dels, dels så kan det inte komma upp hur mycket skit som helst. Nej. Och dels så ger det en dig en frihet att testa på de här. Uh, och, liksom, och det är inga strings attached liksom. Om du inte tycker om det så kan du bara skicka tillbaka det. Um, och sen kommer de också ha någon typ av funktion där du kan gå tillbaka till tidigare versioner av spelet i fråga. Jaha. Uh, och göra i princip vad du vill med det, som jag förstår det.
2: Men det borde ju också bli en aningen lättare att hitta intressanta early spel
1: Jo, verkligen. Uh, dels så är det bara nog, alltså, spel som folk tycker är intressanta uh, och som de tycker är intressanta som finns tillgängligt. Och dessutom, ja, men jag menar med det. Ja. Och dessutom så så, kan, så så känner du inte så behöver du inte känna dig lurad på pengar liksom. För att ofta så lovar de väldigt mycket. ja. Som de inte lever upp till. Det enda jag har spelat är det här... Vad heter det? Ark. Ark heter det. Um, och under den perioden jag spelade så var det ju så sönder att det inte gick att spela mm. ens. <laughs> Nej. Jag, jag tycker om den utvecklingen. Eller att de tar ställning till det här på något sätt. Mm. Och jag, jag har väldigt stort förtroende till GOG faktiskt.
2: De ligger ofta i framkant när det gäller digital distribution.
1: Ja, och ja, alltså verkligen. Det är ärmfritt och uh, de tar alltid uh, hänsyn till valutakursen. Precis. Så ja, jag gillar det.
2: Ja, det låter välkommet, så
0: trevligt. Förra året på E3 så hade vi en ny aktör som hade konferens. Mhm. Mm Befesta var ju där förra året. Yes. Och gjorde väl lite av en succé kan man säga.
1: Jo. Ja. Det, de de kommer ju väldigt lägligt där och utan att se det förlagt 4 som bara kom någon månad efter det några månader några månader
0: ja, ja och sen det här släppet av deras US spel förlagt skällde vart ju ja, ja. smärtsamt i och med att de släppte spelet direkt efter konferensen mm. och ja. i år så kommer de be sig dit igen mm. och det här pratade ju, det här nämnde ju för Nima. hon såg ju det här som en, en trend när vi pratade med henne förra året. Att det här uh, utannonserandet och uh, släppet inte ska vara så långt ifrån varandra. Det som de ändå körde igång förra året.
1: Mm, jag hoppas.
0: Så undrar jag om de kommer göra något
2: liknande det här året. Mm. Ja, vad har Befestat? Vad ligger de bakom? De, vi har ju Dishonor 2 som är utannonserade i alla fall. Ja, ja det kommer ju definitivt att visas. Mm. Lite dels heter Fallout Kanske
0: Ja det, en, ja. det borde ju visas då Absolut
2: Doom. Men det måste ju vara någon ny utannonsering också Såklart
0: Och det är nog alldeles för tidigt för att visa upp Ett nytt äldre spel.
2: Ja
1: det lär det ju
2: Ja men intressant Kanske något nytt IP på G jag vet. Kanske ja. ett nytt IOS spel Man släpper direkt till konfan <laughs> för att
0: köra vidare På den vinnande konceptet från förra året ja. Dishonored till IOS Ja.
1: Mm. Vi vet ju inte alls Vad som händer bakom kulisserna
0: Nej men det är kul ändå Att de kommer tillbaka Att, den, att ja. det fortfarande Visar sig lönsamt att köra konferenser För att mm. det är tråkigt När man ändå har tappat bort Att Nintendo inte kör riktigt till konferenset nu längre till exempel. Nej. Men att vi får lite nya aktörer Som kör de här Det jo. tycker jag om.
1: Och det, det säger ju att de uppenbarligen Har någonting att visa ja, jag menar, Som de jag tror det. på Precis. Så ja, det, det är spännande. Mm. Tummen upp. Ja. Kul, säger ja. jag. Yes, samma här.
2: Ubisoft borde väl återigen befinna sig på E3 i år. Förhoppningsvis. Det vore ju konstigt om de inte var där.
0: Alltså. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Skulle de ha ett ganska dåligt år då framför sig. Det vore också konstigt om Beyond Good and Evil 2 skulle vara det Eller konstigt kanske inte skulle vara, men det skulle vara. Förvånande skulle det vara. Förvånande.
1: Alltså, det är väl lika förvånande som hela förra E3 va? Alltså, det är typ. Var det något annat spel som vi saknade än Beyond Good and Evil 2? På E3 2006?
2: typ inte. Half-Life 3. Ja, Half-Life 3.
1: Ja. Uh, Beyond Good and Evil 2 är ju någonting jag har sett fram emot ja, ända sedan ettant. Uh, och ända, ända sen, eller snarare ända sedan de visade de första bilderna.
2: Ja, det var ju otroligt länge sedan.
1: Ja, och det är en riktigt cool värld, Alltså Ja. Jag hoppas, jag hoppas att. Att det fortfarande är på gång.
0: Mm. Ja, det får man ju hoppas innerligt på. För det hade ju Raymond-pappan, Michel Ansell som ligger bakom det här spelet. Ja, precis. Och som vi vet så håller han ju på med sitt spel Wild nu för tiden. Oh! På sin egen studio. Så att,
1: det kanske inte är... Eller det kanske jag hoppas på för mycket.
2: Men hörni, ja Det verkar som att Beyond Good and Evil 2 fortfarande är under utveckling.
0: Oh my god! Ehm...
2: <laughs> <laughs> Han, eh, han satt ju och spelade Beyond Good and Evil tillsammans med Double Fine här förra veckan. Och då ja. fick... För de har ju en så här...
1: Eh, ja just det, deras dev
2: place Dev Place istället för Let's Place. Ja just okay. det. Där de sitter med utvecklare och pratar och spelar Nej. spel. Då satt de med Michel Hansel och spelade Beyond Good and Evil och då fick de då frågan Är Beyond Good and Evil 2 fortfarande under utveckling? Då svarade han ja. Men det han säger är att eh, han vill inte göra eh, samma spel en gång till. Alltså han vill att Beyond Good New 2 ska vara någonting helt nytt.
1: Ja, och det är därför det har tagit så lång tid, eller vad det
2: är. Vi, har, vi har antagligen.
1: Ja, alltså självklart så ska man inte göra någonting bara för, uh, jag, jag tycker det låter jättesunt och jättevettigt av Michel. Mm. Men, uh, men någonstans ja. Måste
0: man ändå bevara det som ändå var Beyond Good and Evil i det hela mm. Så att det inte bara blir en eh, Fotosimulator Och ja, går precis. runt och fotograferar I
2: Beyond Good and Evil 2, då hade ju fansen blivit Väldigt besvikna Ja, Pokémon Snap fast man Fotograferar <här> fabeldjur istället ja. <här> Nej men eh, Det är ju ändå kul att se att han Inte bara vill göra en mer av allt Uppföljare Oh, ja, ju. Absolut. Jo, jo, jo. Det,
1: det, det är just det Men varför började då utvecklingen Om man inte hade någon vision liksom? det, ja. det känns ju taskigt Mot oss
2: Ja det är sant faktiskt.
1: Uh, men ja men, uh, det, det är väl alltid bumps in the road När det kommer till att utveckla spel Ja, ja men det Man kanske växlar
2: ut på idéer helt enkelt Ja,
1: ja. Men ja uh, då Då är det ju bättre i och för sig Om man bara lägger på is och, ja, låter, och låter Det
2: Det är ju precis som att sitta fast i ett pussel i The Witness. Ja. Och sedan lämnar du det för att ta.
1: Och sen mm. kommer du tillbaka och ser mina. nya. Och ögon. sen
2: snurrar det där pusslet konstant i hjärnan på dig.
0: Och sen kommer du tillbaka och så löser du det.
1: Ja. Alltså. <laughs> Nej. Uh, jag kom ju på att på en pussel när jag satt på att skotta. Mm. En gång.
2: Ja, det är kul.
1: Ja, nej. Men bara, bara att man liksom har det. Men nu har vi lämnat det snacket. Så. <laughs> ja.
0: Mm. Ja. Det är jättekul med Beyond Good om det fortfarande är igång. Ja. Men tror vi att vi kommer få se någonting under E3? Vad hade den här bilden läckt ut någonstans ännu? Det är, det är de ingen hade... bild.
2: Det är som sagt en video. YouTube. Ja, en,
0: en video på Youtube. För det känns ändå som att den, i och med att de lägger ut det här att de vill sätta igång något. Liv i Beyond Good igen.
1: Ja, kanske. Eller om det bara inte var omständigheter alltså, som gjorde sätt, det.
2: Sätta igång liv i Beyond Good and Evil. Det har ju de gjort några gånger. Ja. Det har ju inte visat sig utminstone något större tidigare.
1: Mm.
2: Men vem vet va?
1: Ja, men Jag de har vet. väl aldrig riktigt medvetet läckt bilder. Eller läckt... Läkt.
2: Nej, men man har ju hört, Ansel har ju sagt ett och annat om det där spelet. Ja. Vi får hoppas, vi får men, hoppas. men det är under utveckling i alla fall.
0: Ja.
1: ja, ska vi sluta trampa på Beyond Good and Evil 2 och gå vidare? Ja, det
0: gör vi.
2: Vi ger tummarna
0: upp till att det är under utveckling
2: i alla fall.
1: Ja, ja det gör vi.
2: Men sen kan vi säga också, det är ju under utveckling. <laughs>
1: men vänta, var det inte under utveckling?
2: där och då är det då Fabian
0: som tar över här Vad ska vi prata om nu Fabian?
1: Vi ska inte prata om Michel Ancel Utan vi ska <laughs> prata om <laughs> En annan utvecklare Ja, Anoma eh, Som då har tagit över Zelda-spelen Efter Shigeru Miyamoto
2: Kan du säga hans fulla namn?
1: AG eh, Anoma.
0: Mm. Tog yes. över då vid Majora's Mask
1: Precis Uh, och ja, men har ju varit med på en kant ända sedan dess. Ja. Uh, men jag tycker att han har. Uh, ja, gjort det väldigt, väldigt bra. Måste mm. säga.
2: Fanom bra.
1: Nu har han uh, fått förfrågningar på att de vill höra Link med en röst. Och att han ska prata.
3: Mm.
0: Och hur känner ni för det här då?
1: Det. Ja, jag, jag känner ändå att Zelda är i uh, i trygga händer. För att han säger att en del av honom känner att liksom det som är Link är mer eller mindre att han är tyst och det ger honom en liksom personlighet i det. Och att han vill tänka länge och hårt på om han skulle ändra det här och ge Link en röst eller få ja. Link att börja prata. Uh, vilket ja uh, jag tycker nog absolut inte så här på förhand att Link ska prata alls. Någon gång. Någonsin. Nej. För Miyamoto's det jag hört från Shigeru Miyamoto är att han har gjort Link androgyn och utan tal. För att spelaren ska ska lättare kunna applicera sig själva på honom. Mm. Alltså han är mer som en docka liksom. En docka som ska bebos av din själ. Mer eller mindre. Och ja, jag, jag, jag tror att det är en del i sällas framgång.
2: Jag håller helt och hållet med dig. Men det som gör
0: en lite skeptisk till dialog också det är för att Nintendo är ju inte speciellt kända för att ha dialog i sina spel.
1: Dessutom inte.
2: Nej. Men Adrian Uma har ju sagt att han är osäker på om Link ska prata. I framtida SLSB.
1: Ja, alltså det finns ju fortfarande tankar där. Mm. Men jag tänker lite... Ta, alltså, ta, ta Sonic till exempel. Ja. Han var jättestor. Ända tills han slutade prata. Eller tills han började prata. Mm. mm. Mer eller mindre. Uh, och det, det handlar väl inte bara om att han började prata, men det liksom spräcker illusionen, eller det gjorde det för mig i alla fall, uh, spräckte illusionen av vem eller vad Sonic är.
2: Jag jag håller med. Han blev ju en, en cool lill grabb ja. när han började snacka. Liksom. Det är intressant med tysta protagonister. alltså. Mm. Vi har ju ett skräckexempel på en riktigt dålig tyst protagonist. Och det är ju i det här spelet som vi har spelat nu, denna julen. Det är ju oh! Chronicles ja.
1: X. Alltså, ja. Där borde inte protagonisten varit stum. Nej. Det faller ja. så plats att det liksom inte ens är mätbart.
2: Mm. Men det som funkar så bra i till exempel Zelda-spelen... I speciellt, alltså specifikt om 3D-spelen är ju att Link har ju väldigt mycket han gör ju väldigt mycket gestikuleringar med sin kropp och väldigt mycket ansiktsuttryck och så vidare.
1: Ja, precis. Jag Men han kommunicerar ju på an andra sätt. liksom.
2: Ja. Och jag gillar
0: alltså, det. Alltså jag kan tycka att det ibland faller lite grann i moderna spel när man inte har en röst på karaktärer. Jag tycker, äh... att man ändå, jag, jag tycker ändå att någon gång borde Nintendo gå över till att ge honom en röst. Du tycker det? Ja, jag tycker nog det. Alltså, det, jag, jag tycker att det kan, det kan ta bort... Alltså som i som Sineblade. Jag, jag kan som liksom inte relatera till en tyst protagonist.
2: Nej, men, där, det, där, ja, alltså, men det, det där är ju det är ett lite jämförbart. Nej, liksom. jag tycker inte det heller. För att där finns det liksom ingenting annat som väger upp det.
0: <laughs> Nej. Nej, men alltså, jag, jag tänker när man har nått den punkten där Zelda så är det liksom sådär... Det är super... Det här är otroligt högupplösa Tänk själva Princess, det man förväntar sig av Twilight Princess, fast liksom i Top 1080p-upplösning Där vill man ändå ha Dialog, jag vill inte längre ha textrutor Men för Men mig är
3: det alltså...
1: Oj, oj, oj jag har Shit, inte vad jag inte håller med dig Alltså, jag, jag gillar Jättemycket när det är textrutor Och de pratar på Något flummigt gibberish-sätt Istället mm. jag, jag, jag tycker snarare att Liksom röster kan bryta illusionen Av
0: Jag tycker absolut att det kan fortfarande det vara kvar Gibberish språk och sånt Där det kan vara texter i de situationerna ja. Men just med det här tysta Protagonister tycker jag känns som en En tid som är över inom alltså, spelen
2: För mig alltså Jag tror att det, för mig skulle det inte kännas sälla På samma sätt För när jag spelar sälla spel Då liksom hoppar jag in i en magisk sagovärld Mm där jag stöter på roliga, feluriga karaktärer.
1: Ja, men precis. Man vill inte att det ska vara verklighetsstråget. Nej, precis. Eller jag vill inte.
2: Nej, jag, jag vill inte heller det. Och till exempel om man skulle möta Tingle och han pratar istället för att säga sin
1: tjolim <laughs> Ja. <laughs>
2: jag vet inte om jag hade... Jag hade nog inte gillat det alls lika
1: mycket. Nej, men alltså det, det är ju en del av design, designen i spelet. Mm. Och det, det kanske grundar sig på att det har varit begränsat med resurser, men det är fortfarande effektfullt.
2: Ja, jag, jag håller med dig, Är Just sällan.
1: Ja, men om vi kollar på liksom Metroid. Eh, Samus har aldrig pratat. Sen börjar de prata i Other M. Jag har inte spelat Other M, men jag vet att du har fått väldigt, väldigt mycket kritik för det.
0: Ja. Men det var ju för att de här Team Ninja hoppade in och skulle göra spel också.
1: Ja, ja, de är väl inte kanske dialogmästare. Nej. Men alltså grejen uh, är att men... i
2: Metroid-spelen så funkar det ju också alldeles utmärkt att Samis inte säger ett ord. Det bidrar ju till hela atmosfären.
1: Ja, tycker jo jag. verkligen. Jo, men ja.
2: Jack, Jack and Dexter, Jack pratade inte i första spelet, sen började han prata. Där har vi ett exempel som funkar väldigt, väldigt bra tycker jag. Att han prata? Började... Ja, att prata. Ja. Det jo. var skärmigt i ett när han inte pratade. Och det, jag skulle inte säga att det är bättre när han pratade. Men det funkade väldigt bra.
3: Jo. Äh...
1: Alltså,
0: det, det är ju jättesvårt där, för alla... När, man, när, man, när det kommer till sälja. alla har ju applicerat en viss personlighet på sin link. Och alla ser ju på link på olika sätt. Ja, precis. Du, Så, du, det... du har ju din link. Ja. Och det är väl där det skulle liksom krocka om man skulle applicera en röst på honom.
1: Jo, men verkligen. Mm. Men jag Och... skulle
0: ändå tycka att det var kul att se Nintendo försöka göra nå någonting spännande med... med Link. Jag tycker ändå att det hade varit intressant att få se det. ja,
1: det håller jag med om. Det hade varit intressant. Jag hade inte, spe inte spelat ett Zelda-spel bara för att ja, Link skulle prata i det. Jag skulle fortfarande... ja omfamnade med samma entusiasm. Mm. Men sen, hur det skulle te sig, det, det vet jag inte. När det handlar om just Zelda. Och jag tycker att en del av storheten med Zelda och Link är just att alla har sin version.
0: Ja, precis. Sin Link.
1: Men sen så, frågan är um, om det här handlar om att han ska börja få texten. Alltså, bara få en textrad och prata. Eh... Uh, för det, för det har ju funnits i sällan. Ja, sen, sen. Hela tiden. Att folk pratar. Det, det är dialog. Ja. Eller om han ska få en röst.
2: Alltså, för mig skulle jag helst vilja att det är som det är. <laughs>
1: tror jag. Ja, men jag tror, jag tror också att jag skulle vilja ha det. Och inget alternativ av de Nej. två är bättre än det andra. Nej. Riktigt. För det är ju allt... Ja.
2: Nej, för det är alltså mycket personlighet lyser igenom i text.
1: Ja, men man ska ju fortfarande inte försöka alltså liksom håll stampa, stå och stampa kvar på samma plats bara för att det är det man har lärt sig är rätt. Utan, ja, självklart hade det varit intressant.
2: Men, ja, absolut.
1: Men jag vet inte hur mycket skulle tillföra. Nej. Uh, alltså Jag har en tanke här, men den flyger mig. Nu flyr mig.
0: Tanken flyr alltså Fabian just nu.
2: Tanken flyr Fabian.
1: Ja, halva min tanke är fortfarande kvar på The Witness.
2: Har <laughs> ja. du någonting kvar att säga det? Där har vi en tyst protagonist i The Witness också.
0: Mm. Mm.
2: Som man kan se skuggan av. Precis. Mm. Men inga, inga, inga ben eller någonting. Man ser bara skuggan.
0: Finns det någon spegel någonstans som man kan spegla sig?
3: Nej,
1: inte. Vad jag... Spännande
0: att se hur han ser ut till slut. Ja. Om man får det. Kanske. Ja, Kanske ja nej. Det. Men hur känner vi? här? Har du det här uh, sista och klämmer dig, Fabian? Hittar du tanken igen? Finner du tanken?
1: Nej.
2: <laughs> <laughs> Okej. <Okay. Okay. laughs>
1: alltså, <laughs> det där måste kännas... Ja, vi fortsätter.
2: Ja,
0: men då var vi klara med nyheten för den veckan. Det var inte så mycket den veckan som har dykt upp.
1: Alltså, det var nej. väl ändå en del intressanta då? Ja,
0: en
2: del intressanta. Ja. Men jag kom på nu, hörni. ni? Mm. Mm. En tyst eh, protagonist. I det här fallet så är det en... Eh, det är en protagonist. Detective Pikachu.
1: Ja. Herregud, hur ja, kunde är, jag glömma det?
0: Vad är det för spel egentligen?
1: Alltså, uh, Pikachu Du har alltid sett Pikachu Som den här söta lilla rottan Som säger sitt namn på ett jättesött sätt ja,
0: ja, nu är han ju typ Sherlock Holmes
1: Ja, uh, så kommer Detective Pikachu Där Pikachu pratar i en jättemörk röst <laughs> Älskar kaffe Och ja, älskar Söta tjejer Ja det är liksom det spräcker hela, hela bilden av någon Pikachu man någonsin har tänkt sig.
2: Men det här spelet ska komma till eh, vilken plattform? 3DS. Mm. Väl? Ja, jag är för med det.
1: Ja. Um, det, är, det är inte så mycket liksom gameplay som Pikachu, vad vi har fått reda på. Uh, utan det... Är, det ska spelas lite som Ace Attorney-spelen liksom. att det är, det är inte direkt eh, helt och hållet interaktivt utan du bara klickar på olika saker typ.
0: lösa gåtor och sånt då. ja,
1: precis
2: ja. spännande okay. är du som... nöjd med vad sa du? Pra... är du nöjd med Prat Pikachu? Uh,
1: ja, jag ty där tycker jag verkligen är jätteintressant men där uh, kan de också rättfärdiga det i universumet Meowth har ju alltid pratat det i animiseringen liksom. Mm. Uh, och detsamma gäller den här Pikachu. Men om en Pokémon ska lära sig prata så, så är det på bekostnad av hans, eller av den Pokémonens uh, förmågor. Så mm. att den här Pikachun kan inte alls liksom framkalla el på samma sätt som en vanlig Pikachu kan, utan, ja, alltså hela hans hjärnkapacitet har gått åt att lära sig. Uh, men, ja, så de, de språk, lite Ja, de offrar sina förmågor. Helt enkelt. Precis som jag. Och det är därför han är så pinsamt eh, svag.
0: Nej, visste inte jag. Fick man lära sig något nytt om Pokémon-universumet? Ja, ja det är och, inte
1: och um, i det här spelet Detektor Pikachu så är du Pikachu och så är du en pojke som löser gåtet tillsammans. Pojken går runt och pratar med människor medan Pikachu kan prata med alla Pokémons. Vilket är ganska coolt.
2: Ja, faktiskt. Det kan bli intressant.
1: Mm. Spännande,
2: spännande, mm. spännande.
1: Det ser jag fram emot.
2: Man, jag man tänker ju, eller inte man, men jag tänker alltid Pikachu som eh, Ash. Ash's Pikachu.
1: Ja. Jo, men, men det, det, är ju, ju, det är inte konstigt.
2: Nej, men det är ju klart att det här är en annan, va?
1: Ja. Jo, precis. Jag ska hans rösta. Det blir verkligen dissonans i huvudet.
2: Verkligen oväntat spel alltså.
1: Ja. Oh, det Roligt.
2: Såg det inte komma.
0: Nej. Ska vi hoppa till veckans frågor? Veckans frågor.
1: Veckans munfast fråga.
0: Ja. Ska jag läsa nu? Kör hårt. Vad känner ni när ni tänker på alla timmar ni har lagt ner på spel? Finns det någon ångest och skuldkänslor? skuldkänslor eller känns det enbart rätt? Fabian, mm. du spelar Wall World of Warcraft. Du känner dig för det nu så här. Du måste ha lagt in en jäkla massa timmar där.
1: Ja, det var ju några timmar. Mm. Uh, självklart så hade jag kunnat lägga det på någonting mer produktivt.
0: Men finns det någon som skulle skuldkänsla där kvar? Eller?
1: Alltså, ja. Det, det finns det väl. Ja, ja men jag, jag måste säga det. För att alltså, det... Man kan alltid tänka så här Vad skulle hänt om jag hade lagt Så här mycket tid på någonting annat Ja, liksom. mm. oh, Det är så tråkigt uh, ja det, Men man ska inte Liksom tänka så Det, det gör ingen liksom, gladare Det gör verkligen inte dig gladare Och jag, jag vill inte den som liksom Gräver ner mig i uh, Det förflutna På det sättet Men det finns ju bara Man, man kan ju bara lära av det liksom Yeah. så att alltså, numera så är det sällan jag spelar spel som jag känner att jag får någonting utav om vi liksom om vi tar The Witness nu som jag spelade senast eller That Dragon Cancer som jag spelade dessförinnan jag ångrar inte en sekund av de upplevelserna som jag haft med dem spelen
0: Nej. Hur känner du Andrew inför dina, alla dina timmar som du lade ner på när du var en sån här achievement- Missbrukare. Ja.
2: Nu på alltså, grejen är att om jag tänker tillbaka där och då när jag aktivt valde att ständigt jaga efter de här achievements poängerna så var ju det lite av mitt liv. Och jag, och jag älskade ju det. Ja. Jag tyckte ju verkligen att det var jättekul. Jätte och det var ju därför jag gjorde det. Så att det är liksom det är att sitta nu och säga att jag har ångest och skuldkänslor för det kan jag inte riktigt göra.
0: Nej, alltså det här var ju en tid det var ju verkligen hela ditt liv där. Jag hittade ju nyligen en video på dig när du tog den sista achievementen i Guitar Hero 2.
2: Mm. Ja, den finns på Youtube. Ja,
0: och du blir helt galen. Ja. Den tillfredsställelsen Jo, du kände under den tiden
2: Ja Nej men jag ja, nej, jag, jag hade kul då mm.
1: Ja. Du då Alex
2: Alltså det, det är väl
0: inte Det någon ångest Eller skuldkänslor egentligen Som ni båda säger så känns, kändes, Har det alltid känns rätt Just då när man har gjort det Men eh, Jag lade ju ner, jag har ju sagt det förut Att jag spelade rätt mycket Street Fighter 4 Och la ner väldigt mycket timmar på det Mm. Jag spelade dagligen under månader. Mm. Jag hade som en grej att jag skulle spela minst en timme varje dag mm. när jag kom hem. Och jag var ju aldrig riktigt sådär bra som jag ville bli.
3: Nej. <laughs>
0: <laughs> jag åkte ju på rätt mycket däng fortfarande. <laughs> Och jag, kände, jag tyckte väl att det var ganska jobbigt att känna att jag aldrig varit så bra som jag borde blivit med det antalet timmar jag spelade. Det var ju något frustrerande.
1: Ja, jag självklart.
0: Men ja, det är väl det jag kan komma att tänka på.
1: Men alltså...
2: men du har ingen ångest av det. Nej. Nej,
0: det var ju bara en viss frustration.
2: Just då liksom
0: ja. Mm.
1: Ja. Alltså. Så det, där, det där kan man ju säga om exakt allting du gör. Mm. Och jag menar, uh, visst, tv-spel kanske sticker ut lite eftersom att det alltid har sett som ja, tidsfördriv. Enbart för att döda tid. Mm. Mm. Men, uh, ja, nej. Generellt så säger jag nej.
2: Ja, nej, säger jag också. Ja,
1: jag säger ju också nej då. Vad va känner ni då? Kanske, vi ska säga. Mm. Är det någon där ute som har fått skuldkänslor eller ångest för att de har lagt ner på tok för mycket tid på spel?
0: Så kan ni ju höra av oss,
2: Jas. Yes. Jag kan tänka mig att många har till exempel haft eh, fått problem med, med relationer och liknande på grund ja. av speltimmar. Men ja. är ingen av oss, va?
1: Nej, precis. Nej. Och där, när, när det handlar om så grava problem så är det ju ett missbruk. För att ja. det absolut finns det någonting som heter spelmissbruk. Mm. Och det är när det går ut över ditt liv. Men det har en eller, typ så, för oss, va?
2: eller så kan det vara en galen partner eller vän som som, som du säger för Fabian tycker att spel är meningslöst. Ja, men som precis. står och skriker och, och slänger dammsugan i golvet när de står och städar.
1: Men då som en gamer så är det väl kanske inte det den bästa... Nej. <laughs> Valet av, vad heter det? Company. Ja.
0: Här i förra veckan så startade vi också en ask fm som våran lyssnare frågade om. Mm -hmm. Där vi heter Tre kraften podd tror jag vi heter på fm Eller om det är Tre kraften podcast. Vi får kolla upp det och länka. <laughs> ja, vi får gräva i det. <laughs> ja, något av det i alla fall.
1: Vad har vi fått på ask fm
0: Där har vi fått lite frågor. Vi har alltså fått... Två frågor.
1: Två frågor. Ja. Den gångna veckan.
0: Ja. Ja. Jag börjar med den anonyma frågan. Så får du ta den andra som ni vi skulle ha med.
2: Ja.
1: Det är klart. Ja.
0: Och den anonyma ja. frågan. För det är det som är bra ja. med älskar. För man kan alltså ställa ja. anonyma ja. frågor. Så om ni har någon känslig fråga som ni inte vågar representera under ert, ert namn eller ert nickname då, så kan ni då ställa anonymt till oss på ett rekraften podcast.
1: Det ska ju då också sägas att ni kan skicka mejl och säga att ni vill vara anonyma så är ni det.
0: Ja, absolut. <laughs> Men, den anonyma personen säger så här. Varje gång jag hör Alive Inside från Telltale's The Walking Dead så brister jag ut i tårar för att jag kopplar det till ett minne från spelet. Har ni någon liknande sång?
2: Oj, 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 oj oj Ska jag ta fram eh, <laughs> Ska jag ta fram min eh, 3000 sidor tjocka bok Med låtar jag börjar grina till Från spel
1: Ja man gör det, börja på sida 1
2: Okej okay. <laughs> Nej men Jag vet inte, jag har otroligt många Sådana här ä, låtar
1: ja. um, Jo, samma här Oftast så är det för mig eh, Låtar som jag har hört Väldigt mycket genom spel Som jag inte har tänkt på Och sen så kommer det bara som en svallvåg Över en eh, När du lyssnar på det igen Ja, precis. Alltså när man inte liksom fattar Vilka känslor som är kopplade Till den musiken
2: Nej. Ja, men verkligen.
1: Då, då slår det som hårdast
2: mm. Ska vi se några exempel Alex har du något förresten
0: Ja, jag har en låt som som... Men det är inte tack vare spelet egentligen. Utan det var så att jag spelade det här spelet under en ganska jobbig period i mitt liv där det var mycket som hände.
3: Mm.
0: Och spelet jag spelade var det här Prince of Persia ja, när de gjorde den här rem eller den här rebooten av det. När ja, de gick med den här cellshaded designen. Ja. Och till det här spelet så hade Sigur Ros gjort en låt som heter Sa Pur, Ja. Som... När jag hör den varje gång så blir jag... Jag inte, jag kan knappt lyssna på den här låten. För att den är
2: makalöst alltså vacker. Oh.
0: Men det var så jobbigt under den tiden så jag vet inte, det blir väldigt känslig när jag hör den.
2: Mm. Men det är ett sånt spel, låt. ett, ett sån, en låt som är liknande för mig det är från Mass Effect 2. Jag vet inte exakt... Eller 3, förlåt. Mass Effect 3. Oh. Jag vet inte exakt vilken låt det är. Så. Men när jag hör den så är det samma för mig. Det var en jobbig tid i mitt liv. Ja. Och det var, jag spelade det spelet i en jobbig tid i mitt liv. Och det kanske var ett dåligt spel att spela i en jobbig <laughs> ja, tid. det är
1: inte det gladaste <laughs> spelet. Nej. <laughs> ja. uh, jag, jag satt här och ritade en kväll och satte på en så spellåt-playlist på Youtube. Där det fanns massa... Ja, lite gott och blandat, helt enkelt. Mm. Um, och uh, vi nämnde att jag spelade Wov här förut. När Wov kom, så uh, kom det... Eller innan det kom, så kom det med en trailer som hade en musik i sig. Och den trailern har jag tittat på så ofantligt många gånger. Men jag hade helt och hållet glömt bort liksom, hela den låten och hela den trailen Men när den låten kom Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag det blev brönt. väldigt känslosam.
2: Du bröt ihop.
1: Jag bröt. Inte ihop, men det. Känslorna bara brann inom mig.
2: Ja, men det är så härligt med sådana här låtar, tycker jag. Mm.
1: Mm.
2: Kul, bra fråga.
1: Och en sista fråga. Från eh, någon abirch här. Så frågar om han vill lyfta sig med oss Eller om vi, nej, om vi vill lyfta oss med honom Menar jag Det måste jag nog eh, Avböja Här och nu Likaså
2: jag
0: <laughs> Ja, och då går det ju inte längre För det var ju med hela podcasten han ville lyfta sig med Ja Så det blir ett nej, tyvärr Just det, jag kommer tänka på saker. sak Aha. Imorgon, fredag Yes Då spelar vi raketlygan igen
1: Ja ah, just det, vi skulle gjort det förra fredagen Ja ah, men, men det blev serverna,
0: inte... serverna kollapsade Precis när vi skulle kicka igång ah. Vi ah. var redo att köra igång Matchen men så skete sig mm. Typiskt ah.
1: um, Och eventuellt en ikväll också Men det får vi se
0: Ja mm. ah. Det är inte riktigt spikat ännu, Men <här> håll utkik på det sociala medier Och yes. på tal om sociala medier
1: Va? Ja ah. Vart når man oss? jag ska inte ta det en gång till alltså. jag försöker inte på det
2: Och når man på trekraftenpod.wordpress.com. så klickar du dig sedan vidare till kontakt yes. och där kan du då se kontaktinformation till diverse plattformar som Instagram, Facebook AskFM Twitter. och så vidare ja, Twitter. och så vidare Twitch. Twitch, kanalen där också. Ja.
1: Vi har lite allt möjligt.
2: Och mail och så vidare. Ja.
1: Precis, precis, precis. Precis. Så uh, mitt namn är Fabian. Det här var Trekraften podd.
2: Tack för att vi kommer ju att spela Bayonetta idag i Smash Bros. i Smash Bros. Ja, just det. Idag släpps Bayonetta till Smash Bros. Kul. Ja, det
1: bra. gör det. Nu ska vi sätta tänderna i. och Var nog mer?
0: Nej. Hey. Nu vinkar vi hej då. Hej då! Dangerous
2: Golf. Har ni sett det? Ja. Har du sett det, Alex?
1: Ja. Det. Är, ja. <laughs> det ser härligt kaotiskt ut. Ja, Det är ja. Criterion. Mm. Ja,
2: det är, eller det är en avhoppare från Criterion. Ja. En, som, en kille som har knopat ihop Burnout en gång i tiden. Det ser ja. intressant ut hoppar alltså upp ett golfspel där du ska förstöra omgivningar. Mm. Mm. Med hjälp av golfbollar. Ja. Härligt. Det ser mm. riktigt bra.
0: Blir det tredje gången gilt nu eller?
1: Uh, alltså till nästa vecka så tänkte jag spela det här Gravity Rush.
2: Remastered ja.
1: till PlayStation Play 4.
0: Kul. Nu säger vi hejdå för tredje gången tycker jag.
1: Hej då.